נסכם בקצרה את השיחה בליקוטי שיחות חלק חי בהעלותך ה'. פרשתנו בסיום הפרשה נאמר התיסגר מרים מחוץ למחנה שבעת ימים והעם לא נשא דאסף מרים. מבאר רש"י והעם לא נשא זה הכבוד חלק למקום בשביל שעה אחת שנתעכבה למשה כשהושלך ליאור שנאמר ותתצב אחותו מרחוק וגומר. עלינו להבין מדוע רש"י מדגיש את הנקודה שהמקום חלק לכבוד? למה רש"י לא מבאר שעם ישראל חלקו לכבוד? הרי הפסוק אומר והעם לא נשא. מדוע רש"י כותב זה הכבוד חלק למקום? שאלה נוספת, וכי רק מפני הכבוד המתינו בני ישראל למרים ולא נטשו אותה לבדה במדבר? הרי זה סכנת נפשות, זה לא עניין של כבוד. לקחת את מרים איתם ולא להשאיר אותה במדבר זה סכנת נפשות, מדוע מזכירים פה את העניין של כבוד? ביאור הדברים. אילו היה, הוא, אילו היה ציווי על בני ישראל לצאת למסע לפני השלמת שבעת ימי ההסגר, בוודאי שמרים הייתה מתלווה איתם. לא משאירים אותה במדבר, זה פיקוח נפש. אבל בימי מסע של עם ישראל שהמחנה נוסע ימי ההסגר אינם נחשבים במניין שבעת הימים. מדוע? כי בתורה כתוב שהמצורע צריכה להיות מחוץ למחנה. כלומר המחנה צריך להיות מחנה קבוע בעת חניה ואז כשהמצורע נמצא מחוץ למחנה הוא מתאר. ואם היו נוסעים היא הייתה צריכה להשלים את שבעת הימים בחניות הבאות ובפרט שזה צריך להיות שבעה ימים רצופים במילא הרפואה של מרים הייתה מתעכבת עד אז וזה דבר שזה היעדר הכבוד למרים שמרים עדיין לא נמצאת במצב של טהרה ועם ישראל ממשיך לנסוע עד שיהיה פעם הבאה חניה והיא תהיה מחוץ למחנה כי בשעה שנוסעים היא יכולה להיות גם מחוץ למחנה זה הכבוד המיוחד שחלק השם למרים שהוא עיכב את בני ישראל שבעה ימים, שבעת ימים נוספים כדי שמרים תוכל להשלים מיד את שבעת ימי ההסגר ולשוב על המחנה אז זה הקדוש ברוך הוא שהשאיר את הענן במקומו שהענן לא יישא בזה הקדוש ברוך הוא חלק כבוד כדי שכל העם ישראל יתעכבו וטהרתה תהיה שלמה יש כאן גם עניין של השלכה הלכתית שהשהייה של המצורע מחוץ למחנה זה לא משהו צדדי וטכני זה תנאי הכרחי לטהרתו המצורע לא יכול להיטהר ללא קיום התנאי לדוגמה לאחר החורבן לפי הדעות שההגדרה ההלכתית של מחנה לא קיימת בזמן הזה ממילא הוא לא יכול להיטהר כי אין מחנה ואפילו אם נאמר שהיום לגמרי לא שייך כי הוא לא נטמע בעת שהיה המחנה מה יקרה עם מצורע שנטמע בזמן המקדש ובית המקדש חרב וכרגע אין מחנה מדברי הקדוש ברוך הוא למשה בנוגע למרים משמע שהטהרה צריכה להיות מתי שהמחנה נמצא במקומו באופן של חניה עד כאן בנוגע להעברה ההלכתית מכאן אנחנו נבין גם את ההסבר מדוע רש"י אומר זה הכבוד חלק למקום. עצם הדבר שהקדוש ברוך הוא אמר להסגיר את מרים מיד 
זה כבוד הקדוש ברוך הוא לקח אחריות. הקדוש ברוך הוא אמר מיד תסגירו אותה מיד, במילא עם ישראל נשאר, וזה הכבוד שהקדוש ברוך הוא נתן לה. עכשיו אנחנו מבינים איך זה שכר מידה כנגד מידה למה שמרים עשתה. רש"י הרי מביא את המילים ותתעצב אחותו מרחוק וגומר. מה היה המידה של מרים? להציל את משה רבינו היא לא יכלה. פן של פיקוח נפש לא היה. היא עמדה מרחוק, ממקום רחוק לא היה בכוחה לעשות מאומה, אילו הוא נקלע לסכנה. ההמתנה שהיא המתינה זה היה לראות איך הנס יקרה. המתנה של כבוד. ואז היא זוכה כמידה כנגד מידה על מה שהיא עמדה באופן של כבוד לראות מה יהיה בסופו של משה היא מקבלת שכר מידה כנגד מידה מה הדמיון שבין המאורעות הרי מה היה שמרים עמדה שמה היא הציעה לבת פרעה הילך וקראתי לך אישה מנגד מן העבריות אם מרים לא הייתה נוכחת באותו מקום בת פרעה הייתה נאלצת לקרוא למנגד יהודייה כי משה רבינו לא רצה לנהוג מאם נוכריה אלא מה שבמקרה כזה התהליך היה לוקח זמן ארוך יותר וממילא גם הצער של משה רבינו היה נמשך זמן רב יותר ברגע שמרים עמדה לראות מה יקרה אז היא מיד ניגשה לבתיה ומיד קראה לאם הילד וככה היא קיצרה וזירזה את התהליכים שמשה רבינו לא יהיה בצער מכיוון שהיא התנהגה באופן כזה שהיא קיצרה את הזמן של הצער של משה רבינו גמל לה הקדוש ברוך הוא גם לקצר את זמן צערה שלה על ידי שהעם ישראל המתינו להשלמת שבעת ימי ההסגר כך שיתאפשר לה להירפא ולהיטהר מיד לאחר מכן כלומר הקדוש ברוך הוא קיצר לה וזירז את התהליכים מידה כנגד מידה כדי שהיא תיטהר מה שאנחנו לומדים כאן בעינה של תורה דבר נפלא במשנה נאמר לפיכך התעכבו ישראל שזה נעשה מרצונם של עם ישראל רש"י אומר חלק לה המקום המשנה אומרת שעם ישראל התעכב עם ישראל התעורר בהם רצון לעזור למרים וכשאצל יהודים מתעורר רצון לעזור ליהודי שני וכל שכן למרים הם גורמים שהקדוש ברוך הוא רואה את ליבם ומעכב את הענן. המקום חולק כבוד למרים עקב רצונם של עם ישראל. כי סוף כל סוף כל הנסיעות זה רק בגלל הענן. זה שעם ישראל רצו לכבד את מרים, הם גרמו שיהיה כבוד המקום, אבל הכל תולים את זה בהם. זה לפי דברי המשנה. רש"י שכותב חלק לה המקום, רש"י הולך לדרגה קדומה. מי גורם לעם ישראל לרצות לעשות דבר כזה? זה גם בכוח התערותא דלילה. שהרי ידוע הפירוש הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. כל הדברים באים מהמקום שנקרא ידי שמיים. חוץ מיראת שמיים, שזה מגיע ממקום יותר גבוה מאשר ידי שמיים. כלומר יש כאן התערותא דלילה ממקום יותר גבוה שגורם לעם ישראל לרצות. אז רש"י אומר תדע כל התעוררות שישנה, שצריכה לתאר את עם ישראל כפרט וככלל, זה מגיע מהתערותא דלילה. לכן זה נרמז בעניין המצורע. אדם שהגיע לדרגה רוחנית נחותה, שאין לו שום מקום אפילו במחנה ישראל, ואפילו לא בשולי המחנה, הוא צריך להיות מחוץ למחנה כשהמחנה כולו מאוחד 
וקבוע. הטהרה שלו יכולה להיות שהוא רואה את כל עם ישראל מאוחד באופן קבוע בשעת חניה, ושאז הוא נמצא מחוץ למחנה הוא יכול להיטהר. כלומר הוא נפל בדרגה רוחנית נמוכה מאוד. מעצמו הוא לא התעורר בתשובה. יש והובא אל הכהן, יש התעוררות מלמעלה שתעורר אותו. כלומר סדר הדברים שהכל מתחיל בהתערותא דלילה שקודמת להתערותא דלתתא אבל זה לא נרגש באדם באדם בבחירתו החופשית מתעורר מלמטה לעזור ליהודי שני וכשאדם מתעורר לעזור ליהודי שני חלק הכבוד מקום הקדוש ברוך הוא שומע את הרצון הפנימי של היהודי ומשתתף בזה ושומע וחולק כבוד אנחנו לומדים מפה עד כמה חשיבות לקצר ולזרז תהליכים שקשורים עם עזרה לזולת ואיזה שכר מקבלים על זה עד כמה חשוב האחדות של עם ישראל כמקום קבוע כדי לתאר מי שנמצא מחוץ למחנה והעיקר שעם ישראל רוצים משהו בכוח ההתערותא דלילה שלא נרגשת בהם בגלוי אבל יש כאן את ההתערותא דלילה נפעל שמתעורר הצאן בעם ישראל והענן מתעכב ככה יהיה גם בזמן הגאולה שהתערותא דלילה, הבטיחה התורה התערותא דלילה לעורר את עם ישראל לתשובה שתביא את הגאולה בקרוב ממש